0: Selamat datang di podcast Pasundan. Podcastnya pemuda GKP Buru Akad Balik lagi sama gue, ada Radit Bojo Romy. Hari ini kita mau podcast, tapi Beje, aduh kenapa ya hari ini tuh aku Kok aku? Hari ini tuh gue deg-degan <tuk> banget, de <J. tuk> Meninggal gak boleh ngomong aku teh Ini <tuk> biasa biasanya, Radit Ini gak gestarnya aku. luar biasa, Je Aku nggak iya. bisa se... Bebas Biasanya gitu loh ya, ya, Aku tuh ya, ya, ya. gak... A -a kayak canggung, kayak, kayak sungkan Je Kita tuh segan gitu dengan orang ini, dengan gesture kita kali ini, j bintang tamu kita hari ini. bener sih. Ya. kita nih sudah masuk ke dalam uh, situasi yang harusnya bisa sangat wah. Ini bener-bener di di, di gue lebih tenang, tapi di waktu yang bersamaan aku tuh deg-degan jangan banget. Jangan-jangan Dit Jantungan? Tidak dong, masa jadi jantungan? Siapa <laughs> tahu? Ya nggak gitu j. sudah belum? Belum memang. Ya, <laughs> Ya, betul betul pelancong saya ya. J tapi satu hal yang gue lupa aja. Kita ya kita kan kayak mau merahasiakan siapa gestarnya dulu kayak biasanya hmm. tapi kan kita juga kami hari ini ada kamera <gaduh> juga direkasi gitu. jadi hari ini kita sudah bareng dengan Romo Berengki dari Gereja Katolik Salib Suci. Halo Romo apa kabar? Halo. Uh, aku tuh ketemu Romo tuh emang bukan yang pertama kali ya tapi memang Mungkin karena uh, Romo adalah seorang pastor ya, yang sangat kami juga uh, hormati kami iya. segani jadi agak-agak gimana gitu nah, loh Romo. Nah, <laughs> ya, nah, gimana rasanya kita Ini juga masih kan <laughs> <laughs> karena kita kan
1: parang
0: Apa itu? Yang ya balelol gitu orang-orang di sini malah balelol. itu uh, kayak terbata-bata mungkin ya, terbata-bata. Ya, ah. <laughs> Memang Anda enggak gitu kan? udah dong jadi tidak dong makasa jadi begitu tidak dong teman-teman kita sudah bersama dengan Romo Franky halo Romo halo kayak tadi udah ya jumpa semua salam jumpa semuanya sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol bayang tentang tentang Romo tidak dong hari ini kita ngobrolin tentang Kekatolikan karena kita enggak belajar itu ya kita ya. Jadi biar teman-teman yang juga pengen tahu nah. tentang hal-hal yang menarik di Katolik karena banyak banget hal-hal yang menarik atau mungkin banyak hal-hal yang teman-teman masih agak bingung-bingung, pengen tahu tapi bingung mau tanya ke siapa, pengen ya. tanya ke Romo Verengki. Sebenarnya Romo Verengki orangnya asik banget, asik banget, boleh kok. Oh asik banget kita gitu udah berapa kali ngobrol sama Romo Verengki juga, udah ketemu, orangnya asik banget. Cuman mungkin teman-teman canggung. teman-teman bisa langsung nonton YouTube kita aja, Asik. karena di situ kalian akan dengar dan kalian juga akan dengar di semua digital platform yang kalian punya, Spotify, Anchor, Joe, pucol itu, kecuali itu SoundCloud, ada, ada di semuanya, kayaknya, aduh, sebelum kita mulai bertanya, ya. jadi Romo Frankie, aku tuh pengen nanya dulu ya Romo Frankie itu mulai uh, mulai melayani di salib itu udah dari tahun berapa ya?
1: Baik, saya di Gereja Salib Suci ini sejak tahun 2018.
0: 2018.
1: November. Ah, 1 ya. November 2018. Oh. Jadi hampir mau 2
0: tahun. Sudah 2 tahun, ya? tahun, tahun ya. Sudah 2 tahun,
1: sudah
0: 2 tahun. Ya. Om Ricky sudah 2 tahun berada di sini. Hal-hal ah, yang menarik di sini apa sih, Roh? Iya. Menurut Om. Ya, Hal yang
1: menarik mau dari apa ini? Dari yang menarik suasana gereja atau kotanya? Kotanya
0: dulu deh. Yang, yang ya. Yang menarik, ya. Yang kita mengerti. Ya.
1: Yang menarik ya, saya melihat Purwakarta ini sebagai kota yang sungguh juga uh, menekankan budaya setempat. Oke, okay. budaya setempat itu. tergambar dari ornamen-ornamen ornamen oh, iya, iya, yang iya. ada.
0: Iya, iya benar-benar banyak banget ornamen di yang jalan.
1: dilihat juga dengan latar belakang sejarah bahkan sejarah yang jauh sebelumnya. Mm -hmm. Jadi saya melihat di sini kesundaannya sungguh
0: lekat, nah, ya. kental, kental ya. Ya,
1: ya Purwakarta. Maka saya juga pakai ikat walaupun ini. Cirebon kayaknya ya gambarnya ya. Iya itu. itu. Iya? Cirebon. Saya tidak hafal lah. karena ada apa? Mega mendung. Oke okay, oke. Okay. Tapi prinsipnya ikatnya ya. Iya
0: kesundaannya,
1: kesundaannya, iya. Kesundaannya,
0: ya. Sebelum di salib suci di Purwakarta, rombongan itu melayaninya sebelumnya di mana? Melayani, melayani teman hari-hari. Melayaninya di mana ya?
1: Sebelum, Sebelum di, di sini, saya di gereja Santa Melania Bandung.
0: Santa Melania Bangun di
1: Jalan Supratman.
0: Oke, okay. teman-teman yang tahu gerejanya dan tahu ada siapa Romo Prengki harusnya teman-teman. Jalan Melania. Si... Harusnya sih teman-teman nonton si YouTube-nya sih ada Romo Prengki loh teman-teman iya, dari lho. Gereja Santa Maria.
1: Santa, Maria ya? Santa Melania. Santa Melania. Ada Romo
0: Prengki loh di sini masa nggak mau nonton sih? Ya. Aduh. Sekarang nambah subscriber. Iya benar sekali. Benar. Nah, uh, kalau Kalau tadi kan udah kotanya nih Sekarang gerejanya ini sendiri bentuk tomo hal-hal menarik dari gereja ini Itu apa aja sih
1: Ya keunggulan dari gereja ini Memang Sungguh plural ya Orang-orang jemaat atau umat yang ada dari Dalam gereja ini Dari berbagai latar belakang hmm. Ya kan Latar belakang baik Budayanya hmm. Maupun juga latar belakang pendidikan termasuk juga latar belakang ekonomi ya kan jadi ada keragaman di kompleks
0: kita nah, pulang dari awal apa dari gereja oke suasana gereja ya ngomong apa ya oke kalau tadi udah ngebahas soal kota Purwakarta Jay, hmm. yang penuh dengan keragaman menurut Romo dengan uh, kental dengan kesundaannya makanya sampai Romo juga pakai ikat kepala iya dong ya. itu ikat kepala itu, apa, 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 ya? namanya ikat ikat namanya ikat bukan lapo di Jawa iya <laughs> oh, ya, ya harusnya kita pakai juga ya nah kalau suasana degradiannya sendiri menurut Romo Yang menarik-menariknya itu apa sih?
1: Gereja Salib Suci Purwakarta yang menarik pertama keragaman keragaman dari berbagai unsur. Pertama, unsur latar belakang budaya karena umat Purwakarta ini bukan hanya asal di uh, asli Purwakarta, tetapi juga ada pendatang dari berbagai belahan Indonesia, mm -hmm. gitu ya kan? Tentu selain itu ada keragaman uh, pendidikan, ya, ya. latar belakang pendidikan, umatnya bernama pekerjaan, keragaman, apa lagi ya?
0: Warna kulit, warna kulit umur. juga bentuk rambut, betul sekali. Kan? Teman-teman, jadi kalau tapi ini sangat memperkaya. Iya, gitu, iya, benar, itu. benar, benar. Jadi Gereja Katolik Salib Suci ini enggak cuma buat suku Jawa, nggak buat cuman suku Batak, tapi semua buat semua uh, semua umat yang ada di bumi ini yang beragama Katolik kalau teman-teman lagi ke Purwakarta bisa ibadah di sini, boleh. Tapi nanti kalau pandeminya udah selesai ya. Nah, pandeminya selesai eh, baru bisa. lagi? Nah, sejauh ini selama pandemi uh, Gereja Katolik Salib Suci ini selama melakukan ibadahnya gimana, Romo? Misalnya
1: Kami selama masa pandemi ini mengadakan ibadat Sebenarnya normal dengan okay. protokol yang
0: Aha, okay, okay.
1: Kesehatan yang ada dengan ketentuan pembatasan jumlah hmm. Yang biasa bebas Siapa saja mau datang jam berapa iya, ya iya. Karena di disini awalnya memang kebaktiannya misalnya itu 3 kali tiga Sabtu kali. dan Minggu Sabtu sekali, Minggu dua kali Oke okay. Dan selama ini semua bebas kapan mau datang, ya. ya kan? Namun karena masa pandemi ini kita membatasi kuota yang hadir Yang biasanya di dalam gereja itu muat 300 orang Sekarang kurang lebih 40 persen Jadi 120, 140 orang di dalam gereja Nah Oleh karena supaya tidak terjadi penumpukan dalam satu misa, maka kami membagi berdasarkan wilayah-wilayah. Uh, ah. Kita di sini punya wilayah-wilayah, lingkungan-lingkungan. Saya kurang tahu kalau di Pasundan atau rayon-rayon barangkali oh, ya, ya. ya kan?
0: Kalau di kita tuh sebutannya sektor. Sekor, ya. Sektor, ya.
1: Jadi dibagi-bagi seperti itu. Ya, ya. Sektor mana? diikuti juga dari jarak misalnya daerah daerah pleret sana tentunya mereka nggak bisa sore hari atau malam hari maka diadakan mereka ikut dijadwalkan okay. untuk hari minggu pagi oke okay, okay. tapi selain itu setiap hari kita juga mengadakan misa setiap jam 6 sore eh 6 pagi kita mengadakan misa dan lebih singkat dari misa hari minggu
0: dengan igu. kuota yang juga sedikit ya. Iya. Oh iya iya. Tapi iya, iya, pas
1: iya. karena kesibukan kerja ya memang kalau yang tiap pagi itu tidak banyak juga iya, yang
0: datang. Iya, iya. Ya mungkin hanya ibu-ibu atau pemuda-pemuda oh, iya. iya. yang haus akan iman. <laughs> Kenapa di kita nggak ada ya kayak gitu ya? <laughs> ada di kita. <sana. laughs> ada ya. <ada. laughs> Aduh Tuhan. Ah. Uh, kita mau pertanyaan-pertanyaan yang I'm agak sedikit uh, signifikan atau, atau katolik karena kita enggak mempelajari hal-hal tersebut ya? ya walaupun aku SD-nya katolik sih aku di sekolah katolik di Bekasi di Bidia Bakti cuman ya anak SD ya kita Scusi. tahu apa <lindung> kita tidak tahu apa <lindung> nah Romo aku pengen nanya deh aku nih ada pertanyaan juga nih dari teman. ya yeah. Pertanyaannya adalah bagaimanakah struktur hierarki gereja Katolik. Nah, sebelumnya hierarki itu apa ya? Hierarki itu sebenarnya
1: bukan hanya ada di dalam di lati itu substruktur. Ah, oke.
0: Okay.
1: Itu bukan hanya ada di gereja, ah. di dalam pemerintahan kan juga ada struktur ya, hierarki ya benar kan.
0: Benar
1: nah, dalam gereja hierarki itu susunan berdasarkan jabatan
0: ah.
1: yang ada di dalam gereja.
0: berarti hierarki sebenarnya bahasa Indonesia ya Romo? Hierarki ada bahasa bahasa Inggris bahasa
1: coba mungkin di <tik> lupa akar katanya <tik> hierasi ya Aku bahasa pikir
0: Inggris juga itu... tapi sudah di Indonesia ah, Oke okay, oke okay, oke okay. nah kalau di gereja, apa di struktur hierarkinya gereja katolik itu gimana Romo? Baik
1: struktur gereja katolik dalam hal ini hierarki itu disebut uh, berdasarkan Tahbisan Berdasarkan tahbisan Tahbisan apa, ah, Tahbisan ya itu Misalnya yang Pertama Tentunya dalam gereja katolik itu Paling tinggi adalah Bapak Paus ya, Bapak Paus itu Tidak ditabiskan tetapi dia dipilih Di antara Para uskup Eh khususnya kardinal oh. ya kardinal itu adalah orang-orang yang bisa dipilih menjadi paus dan memilih paus. Oke. Oh. Namun secara struktural hierarki itu terdiri dari paus sebagai pemimpin gereja tertinggi, kemudian di bawah paus itu ada para uskup. Hmm, Oke. Okay. Di bawah para uskup itu ada para imam atau para pastor. Oke oh, oke. Okay, okay, okay. Seperti itu. Ya, selanjutnya ada diakon, diakon ya. okay. Tiga unsur pertama yang mulai dari yang paling kecil uh, Diakon dan kemudian pastor imam dan paus. Oke. Okay. Itu bagian dari hierarki. Paus itu adalah uskup Roma. Ah. Kalikus merangkap sebagai Uskup Roma pemimpin tertinggi Yang dipilih dari antara Uskup-Uskup Yang sudah diangkat Oleh Paus sebelumnya mungkin Sebagai seorang kardinal
0: Anda tahu Paus yang terkenal siapa? Paus <laughs> Benar om? Ya saat ini yang ter lagi terkenal Paus
1: Franciscus
0: <laughs> Nama Beliau memilih
1: nama Fransiskus
0: Oh. namanya kan
1: ada tahu yang tahu namanya aku tidak tahu
0: bergligo <laughs> saya
1: juga bahasa
0: itu ada di situ. Roma ya. cari saja agak sulit menemukannya dari... ya nama Bergrigo. nama orang yang jauh saya
1: coba mungkin dicari nama asli supaya kita menemukan bersama nama paus
0: Francisbergligo Berarti paus itu kan seperti tadi Roma bilang paus itu akan dipilih dan memilih. Sama sepertinya nanti dia akan milih dari uskup-uskup itu juga. Paus itu dipilih
1: oh, okay. dari antara para kardinal. Okay. Jadi kalau bukan paus memilih paus oh, gitu. Okay. Tapi para kardinal itu adalah disebut pangeran gereja, mereka itu adalah calon paus. Ah. Jadi punya kesempatan dipilih oleh kolegium atau perkumpulan para kardinal itu seluruhnya untuk kemudian uh, dipilih menjadi paus. Oh. Okay, okay. Apakah
0: uh, semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama kayak untuk jadi apa tadi sebutannya? Kardin kardinal. Kardinal apakah semua orang bisa sampai ke situ? kayak misalnya rumah prayti mau jadi kardinal apakah bisa atau harus ada yang khusus gitu
1: ya kardinal kebanyakan adalah para uskup hmm. ya kan hmm. dipilih hmm. dari antara para uskup oke okay, okay. tetapi juga ada beberapa kardinal uh, juga imam gitu seperti baru-baru ini uh, bapak paus mengangkat beberapa pastor itu menjadi kardinal mereka bukan uskup tetapi hmm. itu tetapi pada waktunya biasanya mereka akan dilantik dulu menjadi uskup dulu.
0: Berarti bisa dari pastor itu bisa naik jadi uskup. Iya. Itu semua semua pastor ada 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 kesempatan yang sama ya.
1: Iya. Ambil. Tapi itu kan kita lihat sebagai karunia atau rahmat betul, ya kan. Sekali. Karena, kita, itu, karena ini bukan dilihat sebagai jenjang karir iya, iya, ya iya, kan. Iya, betul sih. Jadi gua oh, saya jadi pastor nanti Sudah kebayang nanti tahun segini mau jadi uskup Tidak Oke. Okay, okay. Tetapi itu rahmat yang dipilih Dianugerahkan Kita percaya dari Tuhan Lewat juga Para imam Lewat tentunya dengan keputusan dari Bapak Paul okay. Untuk jadi seorang usbuk ya. Ya. Begitu juga untuk dipilih Jadi kartinal
0: ah, Berarti ya. semuanya adalah uh, Hal yang sangat mungkin tidak terduga hmm. Karena itu hanya karunia dari Tuhan Hi. tidak ada yang bisa memikirkan sepertinya tahun ini saya menjadi pastor beberapa tahun lagi saya akan menjadi tidak bisa teman-teman ya, teman -teman ya, ya. karyawan gitu ya teman-teman protestan yang tidak mengerti tidak itu tidak seperti jenjang karir oh, ya teman-teman oh -teman. ini ada di apa oh, Si Sulpaus <tis> Francisus apa itu yang diri. tadi kita cari-cari Jorge -cari. Mar Mar George, yeah, George Mario Bergoglio Bergo Bergo jadi kita di di YouTube J. J, jangan bikin aku <tis> 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 Kan, kan, itu nama
1: aslinya, ya, ya, John Mario kan?
0: Borghulio. Borghulio adalah paus yang ke 266. Ya. 266. Wow. Udah itu dihitung juga, ya? sejak Petrus. Petrus
1: di. Itu pas. Petrus itu adalah paus pertama. Oh,
0: hala ini baru aku tahu ini. <tuh>. Baru aku mau nanya, ini yang pertama siapa ternyata. Ternyata di Jawa. Ya. Jadi Petrus itu adalah paus pertama di. Iya. struktur hierarki Gereja Katolik. Katolik ya, teman-teman. Jadi kalau tadi kita sebut menyebut bahwa uh, paus Petrus adalah paus ke-266, maka yang pertamanya adalah Petrus. Nah, eh gereja-gereja kan punya tradisi tuh yang menarik lha. Kalau misalnya di gereja Protestan tradisi yang di GKP yang lu tahu apa tuh? itu bukan tradisi sih, itu tradisinya ya, itu tradisi, ya? tradisi. Itu tradisi ya, masuknya, yuk itu tradisi bukan 거야? <stress> ya, tradisi ya, tradisi, tradisi. itu tradisi, tradisi. Selain bin? itu apa lagi? Apa lagi? Itu itu semua, nggak kita doang, itu semua. Tradisi terus 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 Tapi ini kayaknya juga semua ya yang yeah. pengkabaran Injil pertama itu ya, hari-hari hari pengkabaran Injil nasional. Itu, itu aja dan nasional ya. Hampir sama aja, tapi pasti ada sesuatu yang beda dari yang apa yang dilakukan sama gereja Katolik dengan apa yang dilakukan sama gereja Protestan. Itu yang pengen kita tadi, Bro. <laughs> <laughs> Kira-kira tradisi apa sih yang enggak ada di uh, Protestan atau menjadi ciri khas tradisinya kato uh, Katolik Gereja Katolik itu apa aja?
1: Ya, dalam Gereja Katolik itu tradisi menjadi bagian dari iman, sumber iman, ya kan? Pertama apa sumber iman dalam Gereja Katolik? Tentunya kitab suci, ya kan? Yang kedua tradisi. Dan yang ketiga yang disebut magisterium atau ajaran gereja. Sumber pertama tentu Kitab Suci. Kitab Suci itu juga ya tradisi uh, tentu jelas hampir sama dengan dari Gereja Protestan menjadi sumber iman. Betul. Tradisi itu diturunkan dari sejak para Rasul sampai sekarang terus menerus itu dihayati oleh Gereja. Oke. Okay. Dan Magisterium adalah ajaran yang kemudian diputuskan oleh Para bapak-bapak konsili ketika mengadakan konsili atau keputusan-keputusan uh, gereja yang lain, gitu. Ada banyak bentuknya dari apa magisterium dari ajaran-ajaran itu dengan tingkat-tingkat yang berbeda pula. Jadi ya menjadi khas kalau kita bicara soal tradisi, tentunya dalam peribadatan, gitu, ya. Yang misah Tuh, ya kan misah, itu ya misah. ya misah itu tradisi yang sudah ribuan tahun dari sejak ya, awal ya. namun itu senantiasa mendapat pembaharuan ya kan karena di dalam gereja Katolik dikatakan ada pepatah mengatakan Eclisia Semper Reformanda gereja senantiasa Membaharui diri. Karena kita yakin roh kudus juga Memberikan pencerahan Dari waktu ke waktu Supaya kita bisa Membaca Tanda-tanda zaman Dan memberikan warna Dalam kehidupan Menjemaat di zaman tertentu
0: Wow Berarti apa, dalam kata lain roh kudus itu akan selalu Mengikuti zaman hmm. Akan selalu update tiap tahun update. Dia gak akan terlambat Tidak akan ketinggalan zaman sehingga kita juga harus upgrade, upgrade, upgrade buat ngikutin, buat ngikutin ya dunia kita kayak gimana kebutuhan betul sekali seperti sekarang kalau gereja-gereja tidak memperbaharui dirinya, tidak meningkatkan kemampuannya untuk beribadah dan melayani jemaatnya, gak akan ada nih yang kayak gini-gini gak akan ada tuh ibadah online tidak akan ada tuh Ini dipenuhi, ini nggak ada ini di ada ada benar juga benar juga 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 tapi dia aku ingat satu hal yang paling membedakan antara misa dengan kebaktian kita adalah di setiap misa itu ada aku lupa sebutannya apa tapi perjamuan kudus itu selalu ada ya. apa ya namanya ya
1: ya saya katakan tadi yang khas yang membedakan barangkali dari saudara-saudara di gereja Protestan dalam peribadatan, ya kan ya, ya. bahwa kita setiap kali merayakan hari Minggu, ya di mana ada imam ataupun hari-hari yang lain selalu diadakan namanya perayaan Ekaristi. Ekaristi karena, karena itu puncak perayaan iman. Oke. oke. Ya kalau di Protestan uh, perjamuan Kudus, Perjamanan ya kudus. kan. Di situ kita mengadakan setiap kali pertemuan dan tentunya harus ada pastor untuk merayakan ekaristi itu, imam, Ekarisi, ya kan? Dan itu menjadi kekhasan gereja Katolik dan itu yang tadi dibilang menerima komuni ya, itu menerima ah, iya. komuni atau menerima tubuh Kristus itu setiap minggu, baik kalau ada imam setiap minggu untuk menerima
0: tubuh Kristus. Ya, itulah bedanya ya teman-teman yang Protestan sama yang Katolik. Kalau di Protestan itu kita setahun itu cuman tiga kali perjalanan kudus, saya ingat Yang pertama apa, J? Kapan bisa lepas? Betul. Yang kedua? Baru. <laughs> Tutup tahun. Tidak, Tutup tahun. Tidak, Yang ketiga itu saat Pengkabaran Injil Nasional Astaga Jeremy, kenapa sih? Kamu tidak belajar dulu? kayak kita nih bertemu dengan Rom Reiki loh Jeremy. Benar, mantap. jadi saya mau
1: bertanya di berapa kali? Sekali lagi untuk perjamuan? Tiga kali. Yang pertama Natal, menjelang Natal, Natal. Tidak, tidak. Tertutup
0: tahun. tahun. Di tanggal 31 Agustus. Hehehe. Jog, 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 Itu Jog's ya, itu Itu nah, di tanggal 31 Desember. Lalu di Jumat Agung. Agung di hari pengabaran. Hari pengabaran. Jangan lupa, J. Nah, Anda tahu tidak, J? Hal yang berbeda juga dari Protestan dan Katolik yaitu sakramen yang dijalankan. Apakah Anda tahu? Kalau di kita tuh sakramen berapa? Ya? Saya lupa. Dua. Dua. Nah di Katolik itu ada tujuh. Dari mana saya tahu? Dimana? Saya dulu sekolah SD-nya Katolik. Benar kan Romo? Ada tujuh. Kalau iya. dijelaskan satu satu?
1: Ya, wah cukup panjang itu kalau mau dijelaskan satu persatu. Tentunya pertama sakramen pertama adalah sakramen Baptis. Ya oh, kan? Iya. Itu menandakan bahwa Seseorang dimasukkan digabungkan sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah, ya kan? Mungkin konsepnya sama, ya, ya kan? Ya, sama -sama. Dimasukkan digabungkan menjadi dan ahli waris kerajaan surga dengan suatu jaminan dihapuskan dari dosa asal, ya, so, oh, ya, ya kan? Konsepnya sama. Ya, entah dia dibaptis ketiga. anak anak ataupun ketiga sudah dewasa. Jadi terbuka soal usia, ya kan? Oke. Itu sakramen Baptis kan, yang pertama. Yang pertama baptisan rasanya sama. sama semua menandakan. Yang kedua ada yang disebut dengan sakramen Ekaristi. Ekaristi,
0: Ekaristi itu yang tadi yang terima. Sak
1: sakramen Ekaristi di mana setiap orang Uh, sertakan secara penuh dalam perayaan liturgi oh. gereja ya. lewat perjamuan lewat penerimaan komunikus ya kan? kalau yang baru dibaptis Oke. untuk anak-anak tertentu belum umur uh, usia tertentu biasanya di sini kurang lebih usia 9 tahun baru dia ikut jadi dia oh. dalam ikuti misa merayakan misa menjadi penuh apa Perayaannya dengan menerima Komuni Kudus okay. Atau biasa kalau anak-anak kecil itu dikatakan Komuni Pertama gitu. oh, okay. Menerima tubuh Kristus dan darah Kristus pada pertama kali gitu, Itu bagian dari penyelamatan Kemudian yang ketiga Ada yang disebut Sakramen Penguatan
0: Sakramen Penguatan,
1: sakramen penguatan atau bahasa zaman dulu itu disebut Sakramen Krisma. Ah, ya, nah sakramen penguatan Itu adalah Mau Menumbuhkan kembali Dan menyadarkan kembali Anggota gereja Akan panggilan dan perutusannya Bahwa dia bukan hanya Sekedar terlibat di dalam peribadatan Tetapi Melalui sakramen penguatan Itu kekasan adalah doa pencurahan roh kudus okay. ya hmm. dia akan ditumpangan tangan dan yang akan memberikan itu biasanya bapak uskup uh, perlu diingat sebagai catatan uskup itu adalah representasi dari para rasul
0: ya okay. Okay. 12 okay. rasul yang lalu ya
1: kan silakannya dia masukkan kemudian uh, diberikan kepada mereka pada usia kurang lebih umur Macam-macam ya, ya, tergantung kebijakan Tapi rata-rata 12 di atas 12 tahun 12. Karena diharapkan Anak usia itu Sudah bisa mulai memahami hmm, ya kan? ya, ya, ya. Memahami dan Siap untuk diutus dengan daya Roh Kudus untuk mewartakan Menjadi saksi ya. Jadi tugasnya pertama Kalau baptis dia hanya diterima sebagai bagian Dari keluarga, yang kedua Dia diterima sakramen apa tadi Ekaristi, Ekaristi dia diterima untuk uh, ikut serta secara penuh dalam perayaan Ekaristi merayakan perayaan Ekaristi dan yang ketiga lewat Sakramen penguatan atau Sakramen Krisma dia dilibatkan hmm. untuk karya perutusan atau karya kerasulan gereja jadilah ikut
0: ambil bagian, ambil bagian, bagian dalam, pelayanan. dalam pelayanan lalu yang keempat yang keempat Uh,
1: yang yang ke 3 tadi disebut sakramen inisiasi ya, okay. yang hanya diterima oh, okay. pada waktu pertama. Ya, yang keempat adalah disebut dengan sakramen tobat.
0: Sakramen, sakramen tobat,
1: tobat di mana seseorang menyadari kelemahan dan kekurangannya okay. dan keberdosaannya dalam menjalani hidup Ya kan manusia tidak sempurna tetapi kemudian diberikan kesempatan oleh belas kasih kasih karunia Tuhan untuk memohon rahmat pengampunan dan sakramen tobat itu diberikan uh, diterimakan oleh pastor jadi hanya imam yang memberi Sakramen Tobat ya paus imam ke atas lah ya okay. untuk menerima sakramen Tobat sakramen Ekaristi itu yang merayakan itu kan tadi juga imam hmm. ya kan baptis pada dasarnya imam tetapi setiap orang boleh diberikan kewenangan untuk membaptis dalam situasi tertentu
0: ah. luar biasa ah. Berarti... jadi
1: misalnya ada bayi dalam tak, uh, dilahirkan tiba-tiba Uh, kondisinya mendadak kurang baik, maka kalau ada orang Katolik di situ, orang tuanya Katolik, orang Katolik atau orang tuanya bisa membaptis dalam situasi darurat, oh, oh. Oh. Ya, gitu ya. Ya, ya, ya. ya. Tetapi yang lain berada dalam situasi normal. Hmm. Sakramen Tobat itu, ya kita mau mengungkapkan uh, rasa penyesalan dan pertobatan kita. Ada satu sisi unsur psikologis kadangkala kita butuh curhat, betul. Tetapi kenali. secara biblis juga dikatakan di dalam Injil Yohanes saya lupa bahwa apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Ada kewenangannya untuk para imam. Ya karena para imam itu mewakili uskup, pemegang tertinggi di, di gereja ini yang punya sebenarnya uskup, hmm. ya kan bapak hmm. uskup. Jadi kita hanya Bagian dari jabatan uskup yang dipercayakan kepada kita melaksanakan fungsi-fungsi sakramental itu. Jadi melalui sakramen tobat itu umat diharapkan meng secara terbuka, secara jujur untuk mengakui dosanya. Oh, ya. Yang masuk ke ruangan itu bukan? Iya itu. Di sini ada nggak, Rom? Ada di oh, dalam gereja ada.
0: Eh. Ya pengen dong, masa nggak mau? <laughs> Benar pengen. Dan
1: <laughs> uh, pastor itu ada rumusan doanya oh. dan dengan rumusan doa itu dia mengampuni oh. uh, dosa, tentu atas nama Yesus dan atas nama Allah Bapa dan Roh Kudus.
0: Aku belum pernah tuh ke ruangan itu Romo. Boleh nggak sih kalau misalnya kita kapan-kapan main, Bapak lihat ke sana?
1: Boleh, boleh,
0: boleh guys. Boleh. Masalah, aku, guys. Aku ya, aku ya, aku ya. Anda tidak.
1: Tapi kalau Penis begitu banyak itu. kadang kadang di depan halaman juga bisa, tapi pakai sekat untuk kemudian orang berbisik ah, itu. Iya, iya, iya. Tapi ada yang disebut kamar pengakuan. Iya,
0: iya. Ya,
1: iya. Ya, iya karena kita kan lihat di film biasanya ruang
0: itu, terus kita pengen-pengen juga lihat langsung itu juga. Lanjut, Lanjut. Setelah mentobat, sudah, apa tadi setelah setelah men tobat. Sudah tadi sudah ke berapa? Keempat.
1: Kelima ialah sakramen perkawinan. perkawinan. Anda tahu? Keterlawanan kalau tidak tahu. Sakramen perkawinan mengapa dikatakan sakramen? Apa itu sakramen? Menurut kalian itu saya kurang tahu, saya tanya dulu. Menurut kalian apa itu sakramen?
0: Sakramen. Menurut
1: pandangan gereja Protesan.
0: Oh, kalau menurut aku, ini, ini pandangan pribadi ya karena di kita nggak Oh, itu diajarin sakramen ya? Sakramen Anda, itu? Apa definisi sakramen? <laughs> Bisa. Sakramen itu uh, tra, salah satu ini tradisi gerejawi yang ada yang yang biasa dilakuin itu kayak Baptis salah satunya. Terus kalau di di di, 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 di itu Baptis Baptis sama. hanya sama perjamuan kudus kalau atau sama perkawinan ya dua itu aku lupa deh ini cuma dua nah yang satu baptis yang satu tuh entah perkawinan entah perjamuan kudus kira-kira perjamuan kudus deh curang banget curang banget eh curang banget eh mana soal lu loh nggak apa-apa kita pandangan menurut kita aja aku malu <ken> ketauan ketauan lagi, ya? Angel, kita di sini ketahuan menjinya lah kita ketahuan persiapannya kurang ada yang tahu nggak guys <ketan> ya
1: saya memberikan pada apa definisinya apa itu sakramen sakramen itu tanda dan sarana keselamatan yang diberikan Allah melalui gerejanya ya kan tanda dan sarana keselamatan yang diberikan Allah demikian Sakramen dari sakramen baptis Kemudian apa tadi saya katakan Sakramen ekaristi, ekaristi. Kemudian sakramen Krisma. Krisma atau penguatan Sakramen, sakramen tobat Toba. Unsur-unsurnya kan jelas Waktu baptis Orang dihapuskan Dosa ya, asalnya, asalnya ya. Itu tanda dan sarana keselamatan Oke. Kemudian apa Yang kedua ekaristi, ekaristi. Tuhan Yesus Memberikan tubuhnya Untuk menjadi sentapan, menjadi bekal Bagi pesiaran hidup Itu juga untuk membantu kita Menghayati keselamatan Tubuh Tuhan Yesus itu diberikan Untuk kita diselamatkan Betul Yang ketiga tadi apa? Krisma Bahwa kemudian uh, Dengan diberi, diberi Daya roh kudus Kita diutus untuk mewartakan Keselamatan, kita yakin bahwa Kita dipenuhi roh kudus dan juga untuk memberitakan dan membawa orang mengalami kekudusan itu. Itu kan juga bagian dari keselamatan. Kemudian yang keempat tadi sakramen tobat. Ketika kita mengakui segala dosa dan kesalahan, maka kita beroleh juga keselamatan. Ketika orang mohon pengampunan, maka Tuhan memberikan pengampunan dan menyelamatkan kita. Perkawinan itu juga begitu. Dikatakan sakramen menjadi tanda dan sarana keselamatan Karena di dalam Alkitab juga dikatakan Bahwa perkawinan itu merupakan lambang Antara Allah, hubungan antara Allah dan manusia Antara gereja dan umatnya Kristus dan umatnya, ya kan? Maka perkawinan di dalam Gereja Katolik menjadi sakramen karena melambangkan tanda dan sarana yang menyelamatkan. Siapa yang memberikan sakramen perkawinan? Nah, tidak. Cukupnya. Yang memberikan sakramen perkawinan pada dasarnya adalah pasangan suami istri. Oh. Oh. Jadi mereka berdua menyatakan kesepakatan perkawinan, komitmen perkawinan. untuk saling menyelamatkan dan disaksikan oleh siapa? Tentunya oleh seorang imam dan dua orang saksi. Oke, dua orang. Dua, dua orang. Jadi pertama, kesepakatan antara calon suami dan calon istri. Ah, Itulah iya. yang menandakan bahwa mereka saling memberikan sakramen, saling menjanjikan saya menerima siapa namamu? Duh. Saya Jeremy menerima engkau Tasya sebagai istri dan apa yang seterusnya, ya kan? Itu seumur hidup laun suka dan duka. Gitu. Jadi situ dan de dengan pemberian diri menerima berarti kita ikut juga terlibat bersama Allah untuk menyelamatkan. Maka suami dan istri dipanggil untuk saling menyelamatkan dalam hubungan. Saling menjadi tanda dan sarana keselamatan Allah lewat sakramen perkawinan itu.
0: Kalau teman-teman biasanya yang dengar di gereja Protestan itu perkawinan adalah menggenapi Firman Tuhan, tapi di gereja Katolik juga nggak cuma tentang menggenapi Firman Tuhan juga sa uh, untuk saling menyelamatkan satu dengan yang lain. sama seperti yang tadi Romo bilang. itu adalah kesepakatan antara calon suami dan calon istri tidak bisa dong, anda bertemu di pinggir jalan apakah anda ingin jadi istri saya? tidak bisa <laughs> dong. harus kesepakatan dulu teman-teman benar-benar harus tahu dulu apa yang sudah akan terjadi selama nikah jangan tiba-tiba ketemu di pinggir jalan minta nikah nggak bisa itu ya Nggak bisa, bisa. teman-teman nggak bisa tadi ketemu yang terakhir tuh ya ketujuh tadi
1: sudah perkawinan 8. belum baru kelima oh itu baru kelima baru kelima gitu. <laughs>
0: Berikutnya sekarang yang keenam Oke.
1: adalah sakramen imamat.
0: sakramen imamat. Sakramen
1: imamat itu adalah panggilan untuk menghayati hidup imamat menjadi seorang imam menjadi seorang pastor gitu ya kan. Nah itu yaitu seperti saya menerima sakramen imamat. tetapi saya tidak menerima sakramen pengawinan. Harus pilih salah satu. Jadi sebenarnya yang diterima itu enam, ya kan? Eh, nah, itu, sakramen imamat orang kemudian eh, menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi seorang imam dan kemudian melayani di dalam gereja. Itu kemudian nanti akan masuk dalam hirati ya kan? Sakramen imamat itu. Uh, kemudian ya itu juga menjadi tanda dan sarana keselamatan. Saya merasa diri dipilih, dipanggil, dipilih untuk diselamatkan, tetapi juga diputus untuk mewartakan karya keselamatan. Oke. Okay. Maka disebut juga sakramen. Yang terakhir disebut dengan sakramen pengurapan orang sakit. Ya kan?
0: Pengurapan orang sakit. Oke. Okay. Hmm.
1: Atau Juga dikatakan sakramen perminyakan Iya kan Perminyakan Tapi itu diberikan kepada Saudara-saudara kita yang sa Sedang sakit Sedang sakit dalam kondisi yang Ya parah gitu Kritis Koma Kritis, gitu. gitu ya uh, iya, gitu. Kalau misalnya ada yang mau operasi Perlu nah. memberikan Dan itu bisa diberikan berulang-ulang kali Oke okay. gitu. Yang diare bisa nggak? Ya, <laughs> yang diare tergantung kalau kamu diare terus langsung mau lemas, demagogit ya bisa. <laughs> kan
0: benar, orang benar. diare itu
1: lama-lama itu dia bisa apa namanya? Dehidrasi ah, bisa. Benar,
0: benar, benar. ya kan? <laughs> kalau yang sakramen intra itu saja, ya kan? Ya. Dilakukan. oleh ya
1: yang pelaks petugasnya hanyalah seorang pastor
0: oh, oh, gitu. kalau
1: perkawinan dalam situasi khusus mm -hmm. uh, dia pun bisa melaksanakan ah. perkawinan ya kan membantu untuk menikahkan orang gitu kalau sakramen yang lain itu selalu harus ada
0: imam PTW diaken itu kalau di Gereja Protestan ada yang menyebut Majelis Jemaat, ada juga yang menyebut Penatua mungkin. Seharusnya situ, ya, benar ya, ya?
1: agak sedikit berbeda sih. Kalau
0: oh, <laughs>
1: kalau Majelis Jemaat kita di sini disebut Dewan Pastoral itu orang-orang yang dipilih oh, pengurus gereja. Itu, yuk, yuk. <laughs> itu kalau Majelis Jemaat kan dipilih diantar jemaat atau? Betul, betul betul Majelis dengan Dewan kan kira-kira mirip toh? Oke. Okay. Kalau
0: diaken sendiri itu? Awalnya diakon tapi...
1: itu adalah orang yang secara khusus pertama ditabiskan dalam rangka untuk menjadi imam oh. ya kan? Jadi jenjang menjadi imam sebelum dia jadi pastor dia ditabiskan diakon Maka oh. diakon itu menjadi bagian dari hirarki gitu oh. Tapi ada yang zaman dulu disebut prodiakon Asisten imam Itu beda, biasa uh, berbeda Karena itu prodiakon Atau sekarang disebut asisten imam Itu adalah Dari antara orang beriman Jemaat dipilih Kemudian menjadi Semacam penatua-penatua Dalam pelayanan-pelayanan Di dalam gereja Mereka yang akan membantu untuk memberikan Membagikan sakramen Ekaristi itu komuni kudus untuk juga pemakaman untuk berbagai peribadatan-peribadatan yang tidak mengharuskan dan tidak mengharuskan harus ada imam.
0: Nah yang, yang masih belum aku pertanyakan adalah dalam satu gereja Katolik apakah pastor atau imam atau diakannya itu hanya boleh satu atau bisa banyak?
1: Oh bisa banyak. Tapi yang Sa pasti yang satu ada yang disebut pastor kepala. Oke oh, oke okay, okay, okay. Kemudian ada yang namanya vikaris, hmm. ya kan? Vikaris sama juga vikaris pastor. Jadi dia yang mewakili. Tapi fungsinya pertama kalau pastor kepala itu fungsi struktural okay. organisasi. Yeah. Tetapi fungsi dan jabatan yang lain sebagai seorang imam itu adalah sama gitu oh, dalam tugas okay. dan pelayanan.
0: berarti pastor kepala tuh hanya secara struktural aja, struktural. nggak yang lebih sibuk dari yeah. yang lain, nggak juga secara secara peribadatan sama semua. Yeah. Nah, yang nggak pernah aku lihat juga nih yang aku tuh nggak pernah lihat seorang pastor itu perempuan. Apakah memang tidak ada jalur untuk perempuan menjadi pastor?
1: Ya, yeah, nah. memang gereja Katolik sejak zaman dulu, sejak zaman Petrus aja. itu memang tidak ada Me tidak mengakui dan menjalankan apa tabisan wanita oh. ya kan tabisan wanita karena uh, gereja mengakui ya pertama para rasul itu laki-laki semua ya kan dan kita ini mengambil tugas dari para rasul ya kan yang notab notabene sekarang itu Repre, direpresentasikan kepada Bapak Uskup. Okay. Gitu. Maka Gereja Katolik okay. tidak uh, mentabiskan seorang wanita menjadi seorang Imam atau Pastor. Tetapi di dalam karya pelanahan gereja, wanita juga diberikan kesempatan untuk tugas-tugas yang lain.
0: Gitu. Seperti
1: seperti tadi menjadi asisten Imam, okay. membagikan tubuh ke pemimpin, itu membagikan tubuh Kristus, gitu ya kan? memimpin peribadatan yang tidak membutuhkan imam. Imam itu juga bisa, ya oh. gitu, kan? Jadi mengurus satu wilayah jemaat juga bisa seperti kita apa tadi di uh, sektor. lingkungan sektor. Apa tadi? Sektor. Sektor juga pengurus ya, secara. -tara. Jadi tetap wanita itu diberi kesempatan untuk terlibat dalam pelayanan gereja, okay. tetapi dalam tugas imamat itu hanyalah laki-laki uh, saja.
0: kalau biarawati itu sendiri gimana
1: Pak? Nah, biarawati itu bukan bagian dari hierarki. Oke. Okay. Beda, Beda. Mereka itu adalah orang awam biasa. Ada biarawati, ada biarawan. Oke. Okay. Yang bukan imam. Tapi ada biarawan yang adalah imam, yang adalah uskup, ya kan? Tapi kalau biarawati itu adalah seperti umat awam biasa, umat beriman biasa. Tetapi mereka mencoba menghayati hidup dan semangat Injil Jadi menghayati hidup Kalau biarawati itu hidup kemurnian dengan tidak menikah Kemudian hidup kemiskinan Hidup sederhana Dan kemudian hidup ketaatan Para imam juga punya bagian dari itu Menghayati tiga yang disebut tiga nasihat Injil Para imam, biarawan, biarawati itu menghayati yang disebut tiga nasehat Injil itu. Tiga nasehat Injil.
0: Apa aja tadi? Kamu udah bilang loh Yang pertama miskin. Yang kedua tidak Apa itu tadi sebenarnya? Kesucian, kemurnian, kemurnian. Saya juga lupa ini makanya. Ketaatan. ketaatan. Iya. Yeah. Nah, Jadi oh, itu ya. alasan kenapa uh, seorang pastor dan biarawati tidak menikah karena menjalankan tiga, tiga nasihat injil, yaitu Tepas. di unsur kesuciannya. Biarawati bukan perempuan berarti Biarawati tentu perempuan. Oh, biar, 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 biarawan itu laki-laki. Di... Oh, gitu. Maksudnya tidak? Saya baru tahu ada biarawan. Benar? Tadi kali ini. biarawan tuh. Nah. itu biarawati itu biarawan itu biarawati
1: itu mereka karena hidup kalau saya ini bukan biarawan
0: oh, ya oh, okay.
1: saya pastor tapi ada pastor yang biarawan oh, okay. yang menghayati hidup bersama dalam satu biara kalau saya pastor diastesan itu tidak terikat pada satu biara tertentu jadi saya bisa ditugaskan oleh bapak uskup Untuk itu Kalau saya pimpinannya adalah langsung Bapak Uskup Kalau biarawan mereka punya Pimpinan yang lain selain Bapak Uskup Oke. Pimpinan biaranya
0: Begitu juga biarawati Ustaz Nah aku ini pernah Romo dengar kata fiatikum ya. Nah fiatikum itu sebenarnya apa ya Fiatikum
1: ya itu adalah uh, Pelayanan rohani Untuk membawa Komuni Kudus kepada saudara-saudari yang satu.
0: Iya, karena sebelumnya ini sebelumnya Romo ya, beberapa tahun kebelakang. Kalau misalnya kita di gereja ikut melayani kayak ya, main band ya. atau ikut nih, kita itu selalu dapat viatikum. Hmm. Setelah <laughs> kita tahu viatikum itu apa artinya, kayaknya kok kita belum mau meninggal kok. Apa
1: itu viatikum di
0: Pasundan? piatu seperti layanan untuk orang meninggal. mau jadi, meninggal setelah kita ya. ketahui itu iya ya. seperti ini jadi kita, masa itu oh, kita <laughs>
1: ya sebenarnya bukan berkaitan selalu dengan pemberian pemberian sakramen pengurapan orang oh, sakit oh. dan dilangsungkan dengan pemberian piatu atau komuni kudus tubuh Kristus kepada oh. orang yang sedang sakit. Dan bukan berarti bahwa dia kemudian akan meninggal. Ah, oh, nah, ya. Kalau dia akan meninggal, ya dia juga sudah menerima bagian dari tubuh Kristus oh, okay. yang kita percaya menjadi bekal pesiarannya di dunia ini menuju kesurga. surga dihati
0: pun selalu buat orang yang ingin meninggal, yeah. tapi memang. Tapi prinsip pada dasarnya
1: selalu berkaitan dengan orang yang saat yeah, ini okay, sudah
0: merasa sangat sakit. Nah,
1: seperti di masa pandemi ini. Uh, kita membagi Komuni juga kepada saudara-saudari Yang ikut MISA Lewat Streaming yang karena Pembatasan protokol kesehatan 13 tahun ke bawah Terus 60 tahun ke atas tidak boleh ke gereja oh, dilarang yeah, oh, karena yeah. masa pandemi yeah. Maka kita memberikan Komuni kepada mereka asalkan Mereka sudah mengikuti Peran Ekalisti lewat Live streaming entah peran Ekalisti Kapan Di gereja yang mana, nah, kita mengantar untuk itu. Tapi itu tidak dinamakan via tapi memang komuni. Ya, <laughs> ya, 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 ya,
0: ya. <laughs> Nah dari tadi kan kita ngomongin soal uh, pastor tentang biarawati. Fati, nah, biarawati. untuk menjadi seorang pastor, apakah harus menjalankan sekolah teologi atau semacamnya gitu pastor? Ya, untuk
1: menjadi seorang pastor ya, pertama untuk jadi imam ya disebut imam. Tentu harus menjalani masa formasio atau masa pendidikan.
0: Itu dari... tergantung
1: dari kemanah dia mulai merasa tertanggil.
0: Oh,
1: ah. ya kan? Biasanya sejak anak kecil karena sering dilibatkan dalam kehidupan mengkerjai lewat mungkin jadi misdinar, putra ya. altar, dia mulai terasa tertanggil. Wah, saya ingin. Ikut seperti pastor ini Itu panggilan kan, panggilan macam-macam ya Gitu ya? ya. Kemudian pada waktu tertentu Dia bercerita tentunya Kepada orang tuanya Kepada pastor Nah dia kemudian harus mengikuti pendidikan Jadi Kalau zaman dulu itu sesudah SD okay. Mereka boleh masuk yang namanya seminari Ah, seminari. seminari Tingkat SD zaman dulu Tapi sekarang rata-rata hampir semua Sudah mulai uh, Lulus SMP oh. Sekarang dulu lulus SD Karena perkembangan psikologis juga Supaya lebih bagus Jadi lulus SMP Nah jenjang SD Dan SMP itu dia Mungkin mulai mengenal Hidup panggilan jadi imam Jadi pastor gitu Nah sesudah itu dia diberikan kesempatan Untuk menjalani pendidikan di yang namanya Seminari Menengah Lulus SMP Masuk setingkat SMA Tetapi berasrama Tinggal di sana ada berbagai variasi Di tiap-tiap wilayah keuskupan itu Dalam pembinaan Seminari Menengah ya kan Ada yang 4 tahun Ada yang 3 tahun Nah, jadi 4 tahun itu Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 Itu setingkat SMA yep. Kemudian ditambah lagi 1 tahun nah,
0: nah, gitu. ya,
1: nah, kalau zaman dulu Ada kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. nah, oh, oh, Sekarang ada,
0: ada kelas 0 nya nah, <laughs> nah, kalau nah. yang ada seminarinya aku tahu Itu ada di Jakarta
1: di Gonzaga. Ya,
0: betul ya. Gonzaga itu SMA
1: umum. Ya, Tapi ya. mereka di sampingnya ada seminari Wacana Bakti. Iya, betul. seminari menengah Wacana Bakti.
0: ada tahu di mana Gonzaga? Oh iya, tadi saya sebutkan.
1: <laughs> nah, sesudah itu seseorang mau jadi pastor harus memilih. Dia mau jadi pastor diosesan atau Pastor yang tadi biarawan
0: Oke okay. beda dia
1: bedanya ya tadi saya katakan biarawan mereka hidup sebagai bagi bersama dalam biara okay. nanti juga akan melayani ke umat tetapi kalau dia sesan itu uh, ada pakuyubannya tetapi tidak mengikat tapi okay. dia di bawah Uskup okay.
0: seperti Romo ya seperti ini. saya
1: nah jenjang formasio juga berbeda-beda Ya, jenjang pendidikannya berbeda-beda Kalau Sesudah Tadi Yang lulus SMP masuk Empat tahun, nah kalau saya dulu lulus SMA biasa
0: okay. SMA
1: biasa, SMA negeri Kemudian proses itu Sejak dari SMP, sebenarnya masuk SMA Masih ragu-ragu, kemudian Masuk, mau masuk Maka harus ada semacam penyetaraan okay. Saya masuk Satu tahun lagi untuk Pendidikan Seperti tadi Anak-anak yang lain itu Masuk seminari menengah 4 tahun Maka saya kemudian mengenapkan Tambah 1 tahun lagi oh, okay. Yang namanya kelas persiapan atas seminari oh. Kelas persiapan atas Sesudah itu uh, Para calon biarawan uh, Dia dikatakan masuk novisiat Kalau saya Kalau pro calon imam diosesan Itu masuk tahun rohani Jadi sesudah 4 tahun okay. Masuk yang namanya tahun rohani Atau novisiat Kebanyakan sekarang Menjalani 2 tahun Masa Tahun rohani atau Nobisiad, Tahun novisiat uh, Di tahun kedua Kebanyakan sudah mulai Duduk kuliah filsafat wow. Tahun pertama masih mengolah Kehidupan rohani mm -hmm. Kehidupan kepribadian Kepribadian sambil bela belajar beberapa hal tentang kitab suci sejarah gereja yang hal-hal das dasar kemudian tahun kedua biasanya sudah ada yang mulai kuliah hmm. tapi untuk biarawan bermacam-macam gitu bisa jadi dua tahun dia masih pengolahan gitu jadi agak lebih lama untuk para biarawan okay. sesudah itu kuliah filsafat 4 tahun empat tahun empat tahun sampai mendapat gelar S1, oke. Okay. Sesudah itu praktek pastoral, tahun orientasi pastoral ada yang praker itu, Dia baru selesai S1 dia datang ke paroki atau kadang-kadang ke seminari untuk praktek pastoral, belajar sedikit pengalaman pastoral, namanya tahun orientasi tahun orientasi pastoral di gereja atau di lembaga gereja yang lain. bahkan ada yang pergi ke lembaga-lembaga sosial yang lain itu untuk belajar. Sesudah itu pulang satu tahun, kalau dikatakan lulus, ya itu selalu kalau lulus eh, satu setiap tahun itu ada penyaringan, ah. ya kan? Jadi setiap tahun ada yang dinilai dan ada yang berefleksi. Kalau dia merasa mantap, dia maju setelah berefleksi dia maju. Saya mau melanjut. Setiap tahun itu selalu ada, atau kadang-kala dari pembimbing mengatakan wah rasanya kamu kurang pantas gitu, kurang tepat. Uh, biasanya ya entah disebut uh, disuruh untuk mengundurkan diri, tereliminasi gitu.
0: Iya. Setiap tahun.
1: Ini. Jadi dari Dari tahun ke tahun bisa ada yang berkurang ah. ya. Tapi ada yang tetap Misalnya 4-4 terus sampai jadi pastur oh. Sesudah menjalani Tahun orientasi pastoral Kemudian Namanya kuliah S2 uh, Untuk teologi okay. S2 teologi Selama 2 tahun Paling cepat 1 tahun setengah Biasanya 2 tahun Bisa juga 2 tahun setengah Tergantung tesisnya selesai kapan <Susuruh> ya,
0: kan? Betul sekali
1: Skripsi juga bisa Tapi diberi batas waktu selalu okay. Kalau 2-3 bulan Kalau sudah 1 tahun sudah maaf Rasanya kamu menghambat-hambat Dirimu sendiri untuk berkembang Nah sesudah itu uh, Selesai dia harus Kalau dia meneruskan untuk menjadi pastor Dia harus di Uh, ujian Tesis, oke okay, pasti itu karena tuntutan akademis namanya ujian Yuridiksi Untuk kemudian dia Boleh uh, Menjalankan uh, Lebih terarah menjadi uh, Pastor okay. Jadi imam Nah, sesudah S2 itu Mereka kembali Ke gereja paroki-paroki Gereja-gereja uh -huh. Untuk kemudian berpastoral lagi kurang lebih satu tahun. Oke. Okay. Tetapi di dalam satu tahun itu ada yang kemudian satu masa enam bulan. Oke. Okay. Kemudian bisa dikatakan bahwa mereka uh, disebut menjadi uh, menjalani tahun masa diokonat. Jadi dia ditabiskan setelah mungkin satu tahun di gereja setelah S2 itu. buat uh, jadi diakon Oke. Setelah ditabiskan jadi diakon Minimal 6 bulan 6 bulan Kemudian atau bahkan setahun Atau bisa lebih tergantung perkembangannya Situasinya Dia kemudian baru ditabiskan Jadi imam Oke. Jadi sudah berapa tahun itu?
0: Tadi sekolah pada umumnya 12 tahun nih Dari lahir ya eh, Dari mulai sekolah 12 tahun terus tambah 1 tahun hmm. nah, Jadi 13 tahun Terus dia sekolah S1 4 tahun Jadi 17 ya. tahun hmm. Ditambah 2 tahun sampai 2,5 tahun 19 manggapulah Manggapulah manggap Terus 20 tahun Kalau 19. lulus
1: SMA kurang lebih 9 sampai 10 tahun ya, Itu normal betul. 9,1 Yang lain kan pendidikan formal ya,
0: ya, Pendidikan betul.
1: formal sudah 6 tahun kan ya, betul. Untuk S1, S2 Yang lain itu pendidikan Formal, tetapi lebih unsur rohani, pengenalan kepribadian dan berbagai macam.
0: Panjang banget jalurnya
1: di luar lu, lu, masa empat tahun yang lulus SMP itu,
0: ya? Iya, iya, di di
1: luar, ya. Di luar, di luar loh itu.
0: Panjang banget jalurnya ya. Memang berarti orang-orang yang menjadi pastor adalah orang-orang yang sudah merasa terpanggil, bukan yang sekedar main-main. Tidak bisa aja kamu sekarang jadi pastor, ya, di Sudah lewat. Hah?
1: Bisa kamu jadi Katolik dulu.
0: Oh, iya. <laughs> kamu jadi Katolik,
1: terima macam-macam sakramen yang ada dalam gereja, baru kemudian
0: <laughs> boleh. Nah, Jay, ada lagi yang nggak ada di gereja Protestan, tapi ada di gereja Katolik, ada di ajaran Katolik yaitu Rosario. Rosario. Hmm.
1: Ya. Apa Rosario itu, pertama doa Rosario itu Rosa artinya mawar ya Rosa, mawar, untayan mawar Itu simbolik yang diberikan kepada Bunda Maria Dimana orang Katolik Saya garis bawahi Memberi penghormatan secara khusus kepada Bunda Maria Jadi devosi, bentuknya devosi atau penghormatan Jadi bukan penyembahan tetapi penghormatan kepada apa Bunda, Bunda Maria, Maria sebagai
0: ibu dari, ibu dari Yesus.
1: Dan doa rosario itu itu saya tidak bawa ya itu karena itu. Kalau yang ada macam-macam sebenarnya karena rosario itu bentuk kalung ya,
0: betul, ya. ya betul.
1: terdiri dari 50 biji dengan ada biji-biji yang lain. Di mana di situ ada pengakuan iman, sahadat, kemudian ada sapaan-sapaan gelar Bunda Maria, doa Bapa kami dan doa salam Maria. Di mana seorang Katolik akan berdoa dari rangkaian itu. Itu sebenarnya sebagai satu tools untuk mendoakan uh, supaya oh ini bisa kian gitu.
0: Oh, oh, Untuk membantu konsentrasi iya, juga, iya, ya iya, kan? Iya. Biar kita tuh tahu Mulainya di mana. Iya, oh, kita sini sudah kita sepul, capai -capai karena ini. ada
1: rangkaian. Nah, landasan doa salam Maria itu uh, adalah landasan biblis pertama kan salam Maria penuh rahmat, ya kan? Itu dikutip dari kabar malaikat siapa? Gabriel,
0: Gabriel. kepada
1: Bunda Maria. Salam oh. Maria penuh rahmat Tuhan sertamu.
0: belajar loh itu. Nah, ke coba
1: kamu hafal enggak? Biasanya lupa. bisa kamu dari Ramah. SD.
0: Sama itu saya SD umur sekitar Tapi <tuk> 6 tahun, kan? nah, tahun. tapi, tahun. tapi Jay, ini saya udah 22 tahun, nah, saya lulus ya. SD 11 tahun.
1: Iya. Kemudian raya. terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Ya, ya. kan? Buah tubuh Bunda Maria siapa? Yes, yes. Yesus. Itu secara bibis juga dikutip dari uh, Saya teruskan aja dulu doanya Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Itu bagian dimana Ketiga Maria mengunjungi Elisabeth Ungkapan kata itu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Itu ungkapan Elisabeth kepada Bunda Maria. Bunda Maria Ketiga Maria mengunjungi Dan kemudian apa dikatakan? Melonjak Elisabeth dipenuhi dengan Roh Kudus dan melonjaklah bayi yang dikandung Elisabeth. Elisabeth siapa? Yohanes Pembaptis. Oh. Ya. ya kan? Saya pernah baca itu ya. karena dipenuhi <laughs> oleh Roh Kudus dan Roh Kudus yang mengatakan itu kepada Maria. Di, dalam Alkitab juga dikatakan demikian.
0: Ya, aku tuh lupa tuh Padahal aku pernah belajar. Oh, masih ini. nah ini untuk pertanyaannya sangat uh, raja terakhir nih pertanyaannya sudah ditahan-tahan TAH HIKIR karena aku pengen korek dulu tentang uh, katolikannya terus tentang uh, apa tradisi-tradisinya hmm. bagaimana orang bisa dari lahir menjadi pasturnya hmm. nah yang terakhir ini aku pengen nanyain nih Romo pandangan katolik terhadap LGBT karena beberapa waktu lalu Uh, paus Francis telah menyatakan dukungan atau legalitas atas pasangan LGBT yang akhirnya memicu peralatan kebanyakan Jadi gimana?
1: Ya, sebenarnya pada prinsipnya kita harus mengerti konteks dari apa pernyataan Paus itu Ya kan? Yang dimaksudkan kalau tidak salah, apa kalian mungkin membaca itu ya sivil pengakuan sivil, mm -hmm. yaitu adalah pengakuan bahwa pasangan LGBT itu bagian dari sivil kehidupan bermasyarakat. Jadi bukan keabsahan dalam perkawinan ah. sesama jenis. Jadi bila ada Kita tidak tahu saudara atau sahabat kita. Okay. Kita tidak boleh mendiskreditkan mereka, termasuk di dalam gereja. Betul. Mereka semua itu adalah umat Allah. Secara sipil, secara umum, apalagi di masyarakat, kita harus siap menerima realitas mereka, walaupun kita menolak apa yang menjadi
0: kebiasaannya, tindakan kebiasaan mereka,
1: kebiasaan yang Uh, yang diperbincangkan ya, itu. Ya, ya. Maka ketika Paus mengatakan itu Paus mengatakan bukan Mengesahkan atau mendukung Perkawinan sejenis si Tetapi Paus mengatakan bagaimana Kita bisa menerima Orang-orang itu dalam Kenyataan hidup Kita tidak tahu ada Saudara kita Barangkali bagian dari itu Apakah kita harus memusuhi dia Ya
0: Tidak, tidak. Maka Paus
1: pernah mengatakan ketika di, ber, orang bertanya tentang LGBT Siapakah aku ini sehingga aku harus mengartimi mereka Kita ingat Yesus sendiri ketika ada wanita Yang apa kedapatan berbuat sinah atau itu Kemudian
0: ingin diraja, orang ingin
1: meremparkannya batu Tuhan Yesus bilang siapa yang tidak berdosa silahkan melemparkan batu tetap toh.
0: Dan Betul.
1: tidak ada yang meleparkan Itu kan 5. dia hidup dalam dosa Tetapi kemudian Yesus mengatakan Aku pun tidak Pergilah dan bertobat Maka ketiga paus mengatakan ini Dalam kerangka bagaimana Kita menerima Mereka sebagai saudara Sebagai pribadi manusia Walaupun kita tidak mengakui itu Tindakan-tindakan tindakan tindakan Uh, seksual pen, ya kalau dikatakan penyimpangan seksual mereka itu Oke, ya, kan ya, ya. karena gereja tetap mengakui pasangan uh, yang menikah itu adalah pasangan
0: laki-laki dan, laki dan perempuan
1: dan harus terarah kepada prokreasi mempunyai keturunan.
0: Anda teman-teman yang baca cuma setengah-setengah hari ini dijelaskan nama-nama ya teman-teman.
1: Kalau mau lebih jelas ada sebenarnya YouTube dari pastor apa itu yang dia pasti lebih.
0: Betul. Lebih Nanti kita akan pakar. masukin ada. di deskripsi kita.
1: Karena memang maaf ada hamba-hamba Tuhan lain kemudian memberikan penjelasan seolah-olah karena tidak membaca konteks dari dari semua hal karena kita harus melihat konteks ya kan. Hanya sekedar membaca sepotong
0: Kemudian luar, memberi luar, luar biasa. Itu adalah perlakuan yang salah teman-teman Apalagi klasis Klasis Purwakarta pernah tuh didatangi sama pendeta Siapa ya yang ngomongin LGBT Aku tuh lupa ya, Dia juga Berpendapat kan teman-teman Kalau yang ada di klasis Purwakarta Beliau kan bilang Bahwa orang-orang LGBT itu nggak harus kita jauhin Tapi harus kita rangkul baik-baik Karena kalaupun kita mau maksa mereka buat jadi dalam kata tanah ketip normal itu malah jadi menyiksa mereka sendiri dan kadang kita memandang orang-orang LGBT itu adalah orang-orang yang salah banget padahal kalau dia LGBT dengan satu pasangannya tapi ada orang yang tidak LGBT tapi tiap hari ganti-ganti pasangan yang mana yang lebih baik? apakah dua-duanya ada yang lebih baik? apakah yang ini bisa mengakimi orang LGBT? Gue rasa sih juga ya. dan uh, itu. Lah, bilang, itu kenapa, iya, iya itu pernah bilang di gereja kita. Jadi pada prinsipnya
1: itu, Gereja Katolik tidak mengakui dan mengesahkan bahkan mendukung perkawinan
0: secara jenis. Tuh dengan teman -teman. Jangan tapi kita usah.
1: diajak untuk mengakui pribadi mereka. Oke. Okay. Tindakan dan kehidupan mereka kita tolak. Okay. Ya kan? Tetapi sebagai pribadi kita menerima
0: betul ya siapa tahu yang LGBT lebih beriman daripada kalian semua jangan yang kira LGBT tidak punya keimanan yang besar dengan Tuhan siapa tahu lebih besar dari iya. kita yang normal siapa tahu persembahannya lebih banyak daripada anda <tuk> eh, eh tidak begitu aja dong keimanan seseorang tidak hanya dari persembahannya memang betul lebih baik daripada betul memang betul, <tuk> betul, betul. Jadi jangan suka mengecilkan orang-orang LGBT teman-teman Jangan dijauhin Jangan dijauhin malah. Karena kita sebagai gereja juga nggak cuman katolik jadi Protestan juga, juga sama Lakukan hal yang Seharusnya Dipandang sama lah Sama kita-kita iya. yang dipandang manusia sebagai manusia, manusia Sebagai
1: seorang ya, yang
0: bagaimana?
1: Kalau kita mendekati Mungkin Barangkali mereka akan Merasa Pertama bisa menerima diri Barangkali proses pelaman-pelaman Rahmat Allah Kanurah Allah betul. Bisa mengubah
0: mm, betul, Mereka kan? ya kan
1: Kalau kita jauhi, orang itu bisa jadi konfrontasi terhadap kita Dia bahkan akan jauh lebih terpuruk dari situasi yang Betul. ada Tetapi ketika kita mau merangkul Mau kemudian, bukan mengakui tindakan mereka Tetapi mau menghargai pribadinya Maka itu kemudian akan membuat mereka mengalami saya diterima siapa tahu perlahan-lahan ada banyak kesaksian orang yang terlibat LGBT ya, betul. Banyak, banyak ada di situ kemudian berubah gitu karena penerimaan ya. penerimaan yang kemudian berproses berproses semakin menyadari akhirnya dia walaupun barangkali perasaan atau apa yang ada dalam dirinya itu tetapi sekurang-kurangnya tindakan LGBT itu tidak dilaksanakan
0: di dalam hidupnya. Ya, kan? ditekankan kembali teman-teman memang orang-orang suka kayak gitu ya bacanya sedikit Cuman, astaga biasanya <laughs> yang astaga. kayak gitu pria astaga. ini menyembeli kambing dengan pisau lihat lengkapnya disini hmm. gitu. menit ketiga bikin geleng-geleng menit ketiga bikin geleng-geleng <laughs> aduh parah itu, ah, jadi terutuk kalian menulis deskripsi seperti itu. Hei, 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 anda siapa berani oh, mengutuk orang? orang hei, anda harusnya <Gülüyor> mau sabah diri. Aduh, <Gül> Teman-teman, kita sampai bertanya dan ngobrol sama Raphaelki itu hmm. juga buat teman-teman yang mau lebih tahu banyak tentang Katolikan, hmm. juga hal-hal yang teman-teman tuh. masih dipikir-pikir apa-apa masih, apa, apa. masih penasaran ya. masih penasaran teman-teman ini adalah salah satu solusi dari kita untuk bisa teman-teman dengerin ya. dan dan nah, ya sepertinya obrolan yang mau kita tanyakan kepada Ronald Trankin sudah cukup banyak banget terima kasih banyak banget Ronald sudah kita dan banyak mau meminjamkan ya. tempat yang bagus ini. Bagus banget. Ini bagus banget ini. ya teman -teman, kalau mau lihat, Saya ada. juga mau bertanya
1: kepada kalian orang muda ya. Apa boleh, itu, boleh, orang boleh boleh boleh. Kapan itu hari reformasi? ya reformasi kapan apa apa
0: kapan atau hari
1: ya diperingati kapan hari reformasi
0: mei 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 tanggal berapa tuh tahu nggak produser tahu
1: waduh
0: Aku tanya -tanya. saya juga
1: lupa ya saya baca literaturnya dalam perjalanan apa gereja ya kan hmm. disebut apa perintisnya siapa perintis reformasi
0: uh... dalam gereja Martin, Martin Luther, Luther. Pernyata, Martin Luther.
1: Uh, gereja juga sekarang gereja Katolik mengakui apa yang dikatakan oleh Martin Luther dengan dalil-dalil -dali itu ada kebenarannya. Maka di Roma sekarang di Vatican ada Museum Martin Luther. Wow. Wow.
0: Yang tahu juga ya. ada,
1: saya juga belum sudah pernah ke Roma tapi belum pernah berkunjung. <tuh> udah, <tuh> udah pernah ke Roma, Tapi dilihat, oh ini bahwa ada tempat dimana juga diberikan uh, apresiasi oleh Paus yang sekarang. Bahwa ada nilai-nilai yang baik yang harus menjadi patokan dalam kehidupan kerja.
0: Oh, gitu. sih. <tuh> <tuh> tapi benar ya, se sejujur-jujurnya aku tidak tahu ya tentang reformasi ya, itu aku juga belum <laughs> jujur, jujur tahu oh, gila kan? reformasi Indonesia sebenarnya bukan, sejujurnya <laughs> sih reformasi
1: hari hari reformasi oh, jadikan reformasi hari Martin Luther kalau nggak salah dalam, sekarang dalam perayaan sudah berapa ratus tahun peristiwa Martin Luther guys, kan? bantu dong guys
0: bantu dong bantu dong guys asli nah, gue nggak tahu nah itu kan jadi.
1: Ada peringatannya, oh, Iyatkan, peringatan Martin Luther dan kita di beberapa seminari membahas tentang itu oh, oh,
0: Kita malah gak pernah bahas ya, kenapa? Belum Sepertinya kita akan mencari <tuk> <tuk> Benar, maksudnya kita akan segera membahas itu deh Karena ini akan menjadi PR juga nih, tentang Martin Luther Menarik loh, menarik loh Buat bahas kita di podcast Kira-kira tentang siapa ya <tuk> itu undang Martin Luther ya? Iya, <tuh> <Engga>, itu tidak ada ya. ya mungkin itu PR buat kita ya tentang produser itu PR buat kita. Mantap. Martin Luther ya. Martin Luther kita harus bahas. Maksudnya kita bikin seksi section khusus. Section khusus Martin Luther. kenapa kita bisa nggak tahu? Nggak, kayaknya aku pernah dengar Martin Luther pernah diomongin sama ibu, cuman aku lupa bahasnya seperti apa. Ah. Aku tuh berarti gak ada. Aku tuh nggak tahu banget tuh. Berarti itu ada. Iya. Nah, juga kita. kan
1: pengetahuan umum. Iya.
0: Yeah. <laughs> Aduh, terlepas dari itu semua, thank you banget teman-teman yang udah dengerin podcast kita ya, juga aku nonton aku YouTube. YouTube kita. Ini eksklusif bersama dengan Romo Franky. Jadi teman-teman, ini pasti udah paket yang lengkap ya. untuk didengar dan dinikmatin. Tidak abal-abal. Tidak abal-abal. Karena kita tidak mencari dari sumber-sumber yang ece-ece, kita langsung ke Romo sebagai imam di Gereja Katolik Salib Suci, Purwakarta, Jawa Barat.
1: Ya, teman-teman, mudah-mudahan jawaban saya cukup Sangat, sangat membantu, cukup memuaskan, mudah-mudahan juga saya tidak keselew lidah, <laughs> <atau laughs> keselew perumusan, sehingga bahkan mungkin ada yang keliru, saya kurang tahu apa yang keliru, tetapi saya percaya, yakin jawaban saya itu Lumayan benar lah, ya, gitu. kalau tidak 100% benar gitu ya kan Kita ya, sih percaya benar -benar <laughs> sih. <laughs> Karena kalian kan tidak tahu ya <laughs> Tapi mudah-mudahan itu sungguh mewakili dan bahkan tidak membingungkan Untuk teman-teman dari orang muda, gereja Pak untuk memahami Saya rasa ini untuk memperkaya kehidupan Menggereja kita Betul. Ya kan? Betul sekali. Kita tahu banyak orang Tentang agama orang lain Tentang aliran orang lain Diharapkan juga kita Semakin diperteguh untuk Memperdalam Memperdalam iman kita
0: Betul sekali. Kan?
1: Saya sendiri belajar soal buddhisme hmm. uh, Belajar meditasi Zen
0: Wow, apa itu? Tetapi tidak kemudian
1: membuat saya kemudian menjadi seorang budi Iya betul. Karena nilai yang ditawarkan adalah cinta kasih kan sama. Tetapi bagaimana itu bisa diinternalisasi dalam keKristenan dalam kekatolikan sehingga kemudian bisa memperkaya bukan kemudian kita jadi pindah tetapi memperkaya keimanan
0: kita setelah tahu hal yang lain betul. di luar. bahkan hari ini membuat saya akan mencari tentang Martin Luther Martin Luther saya akan memperdalam hmm. itu lagi supaya nanti kalau ketemu Roma Franky kita benar jadi nyambung gak kaya kali ya, ditanya Roma, ditanya Roma Franky Martin Luther bingung reformasi, bingung. kita reformasi Indonesia
1: reformasi Indonesia padahal kan itu disebut gereja-gereja reformasi
0: eh. tak, kacau sih, kacau pernah ada penerbuka pener itu dibahas waktu pas ini Pietikung. Uh, oh iya kalau kita lagi. Kita pengen bap. Tapi benar deh. Ini karena obrolan kita hari ini membuat gue juga lebih pengen, <tuk> lebih pengen <tuk> peduli dengan hal-hal itu. Sikin. Banyak banget hari Banyak yang yang lagi. lagi. <tuk <tuk> <tuk>
1: tapi untuk materi yang tadi dikasih tau
0: sama Romo Frankie itu benar-benar sudah sangat. Kalau gue sendiri sih. puas ya teman-teman yang dengar udah pasti puas sih, kan, teman-teman iya. lebih pintar daripada kita kita kan bodoh sekali ya kan? kita <laughs> tidak tahu kita tidak tahu apa yang kalian kan? benar kita tidak tahu apa, -apa. netizen benar <laughs> terima kasih romo udah menemani ya terima kasih oh. semua terima kasih. ya
1: untuk kesempatan Sumpanya. siapa tahu ada kesempatan lagi I, pas boleh pas kita
0: pas Itu dia Iya. Kita satu guru dia. Kita satu guru kita satu guru <laughs> Itu yang membuat kita bertemu yeah. di sini. Iya. Siapa? Ya. Ya. Aduh, Aduh udah bilang bisa. Iya bisa. Apa? Iya bisa. Aduh diri. Katakan jadinya. Terima kasih teman -teman, sudah hmm. ya teman-teman yang udah nonton youtube-nya dan udah dengerin ya. podcast-nya Jangan lupa uh, dengerin terus podcast kita yang tayang atau up di hari Senin tiap hari hmm. Senin. Jamnya sih lah. Yes, kita Mana jam produser yang mengupload Tapi pasti hari Senin <laughs> Dan jangan lupa teman-teman buat subscribe channel Youtube GKP Jemaat Purwakarta Karena nah. di hari Minggu ada Kita ada ibadah live streaming di jam 9 Terus di setiap nah. Minggu pertama Ketiga, ketiga dan kelima, kelima Ada live streaming ibadah tengah Minggu Di hari Rabu Setiap jam 6 atau jam 7 Kalau yes. gereja salib
1: cuti Kalau gereja salib cuti Waktu masa pandemi kemarin sampai sekarang kan masih pandemi mengadakan live streaming khususnya ketika kita tidak ada peribadatan. Ah, oh
0: gitu. ada webnya atau YouTube? -nya?
1: Ada YouTube-nya. Oh YouTube-nya sampai kemarin masih pakai oh. apa apa channel saya pribadi.
0: Oh gitu. ya, berarti Karena nanti gitu. akan dimasukin ke ya. deskripsi ya, ya. yang kita supaya teman-teman yang dengerin podcast dan uh, nonton kita di YouTube bisa juga ikut juga dari barat-baratan lain gereja salisuci, Terima kasih Romo dan sahabat. Okay. Yo, selamat, selamat terima kasih. Gereja Pastor Frankie. Oh, mari. I love you. <laughs> <laughs> <Ayol>. Terima Panas.
1: <tuh> lama itu? Berapa lama itu? <tuh> Hah?
0: Oh, oh, oh. Dengan
1: putus-putusnya itu? Ya. Nanti diedit lagi. Nanti diedit lagi ya. Iya.
0: Kemarin itu tadi kan Tadi nggak ngecas. Nggak
1: ngecas sekali. Kadangkala
0: gitu.